0: 你好，我是绿豆爸，欢迎来到绿豆爸的幸福拼图。星期三我们要分享的是幸福教养。今天来和大家聊一聊《父母行动卡》第六章“善用逻辑结果”。有学习真相教养的伙伴，对于逻辑结果应该不陌生吧？如果你是第一次听到，那么我要先跟你分享的是，相对于逻辑结果之外的另一个名词，叫做自然结果。所谓的自然结果，就是在每一个行为的发生之后，应该都会有一个自然的结果会产生。比如说，我吃了东西，所以我肚子会饱；我不吃东西，我肚子会饿。这个就是自然而然会发生的，我们称它叫做自然结果。但是在孩子的行为当中，有一些行为我们并没有办法让自然结果发生，或者我们没有办法去承担这个自然结果所造成的影响。比如说啊，如果我们带孩子到公园玩，但孩子忽然跑到马路上去，那这个自然结果可能就是会被车子撞到。那我们并没有办法承担这样的自然结果，那这时候就会有一个相对应的叫做逻辑结果。只是啊，逻辑结果并不是自然发生的，它是需要大人运用智慧来设计的。而且，既然有逻辑两个字，就代表它和行为要有逻辑的相关。那为什么在这张卡片要写成善用逻辑结果，而不是运用逻辑结果呢？这就是因为我们发现啊，很多的逻辑结果其实会变成是一种伪装的处罚。比如说，当孩子不吃饭，其实他的自然结果就是肚子会饿。如果爸爸妈妈愿意让孩子自己去面对跟承担这样的自然结果，父母只要陪伴就好，那孩子就会发现到，哦，原来我的选择会让我自己的身体饥饿，而饥饿是不舒服的，所以或许下次我就要多吃一点东西。那这就是孩子从自然结果当中的发现。可是有的父母因为不想让孩子挨饿，毕竟现在孩子都生得少，怎么忍心让孩子受苦呢？所以啊，就会在这件事情上面想要设计逻辑结果，比如说孩子不吃饭，父母就说：“那你不吃饭，等一下就不可以看电视哦。”诶，为什么吃饭跟电视会连在一起啊？像这样子没有逻辑的关联，所以它并不能算是逻辑结果。它其实就是一种处罚，就是用孩子喜欢做的事情，我们把它取消了，来强迫或威胁孩子去做我们希望他做的事情。那有的父母会说。不然啊，如果孩子不吃饭，那就不可以吃点心，这样总是有逻辑关联了吧？但从孩子的角度，饭或者是点心对他来说都是食物。那每一个人对于食物本来就会有不同的偏好，我们当然可以想象到，孩子会比较喜欢吃点心，而不喜欢吃正餐。这个时候，如果我们把点心收起来，说你不吃正餐，你不吃饭就不可以吃点心。其实对孩子来讲，他也是会感受到被我们强迫了。那虽然他有逻辑的关联，可是这是从大人的逻辑角度，而不是孩子的逻辑角度。所以谈到这里，或许大家就能理解了。其实我们很鼓励爸妈可以。多多的运用行为的自然结果，也就是让它自然而然的发生。那当然也有伙伴会问到说，可是他都不吃正餐，他就跑去吃零食跟点心啊？那这边我们就要来想一想，为什么家里面会有零食跟点心呢？是不是我们也无止境地提供给孩子了？那或许在这里我们可以做一下情境上的调整，也就是减少家里面的零食和点心，并且让孩子知道为什么爸爸妈妈会认为正餐对他的身体是重要的。可以带着孩子一起做功课，一起去了解到底身体需要哪些营养。那为什么有一些食物爸爸妈妈会认为它对你的身体健康没有帮助？不要只是爸妈跟孩子讲，或者不要只是爸妈去规定孩子可以吃什么或不能吃什么，而是带着孩子从小就能够去认识食物，然后找到对他的身体有帮助的食物。我印象很深，在绿豆跟粉圆大概是三四岁左右的时候，他们那一阵子很喜欢吃糖。那我们也知道啊，有很多的糖其实都是添加了人工的甘味剂，或者有一些化学的成分在当中，所以我们就带着孩子一起去认识什么是糖。那我们也一起去制作糖，然后我们也带着他去卖场看不同糖果的包装上面的说明，然后渐渐的他们就会发现到说，哦，原来会有一些食。物的添加剂，或者会有一些这个色素，那他们也就知道说，这种人工的添加剂啊，或者是色素，其实对他的身体并不好。这从哪里看到的？其实有很多的影片，有很多的新闻，他其实都会谈得到。那我们就跟孩子一起做学习，然后我们还到科教馆去走那一条消化的那个步道。也就是从嘴巴进去，然后最后从肛门出来，那孩子印象都很深，所以他就知道原来食物进到他的身体里会经过这一段历程。那其实多数的孩子都是想要让自己的身体好的，可是他又想要吃糖怎么办呢？所以除了我们自己做糖果之外，我们也带着他去挑我们认为比较健康的糖果。我记得当时的他们最后做出了一个结论，就是啊，在糖果上面有写一百，那或许就是一个比较好的糖果。为什么？因为当时他们还不认识字，可是他们就知道说，有的糖果它是百分之百由果汁所呃提炼成糖果的，那这可能比较没有添加物，或者他们也会看背后，如果是密密麻麻的。文字，那他们就不会买，因为他们就说，那这添加物应该很多。所以随着他们对于文字的能力越来越好，其实他们后来在买食物之前，他们也都会习惯的看一下这一个食物的成分有哪些。这个就是我们在逻辑结果以外的，我们可以透过教育，我们可以透过陪伴，跟孩子一起去理解，就是他的身体其实是他自己要照顾跟负责的。爸爸妈妈是在他小的时候陪伴他，跟提供他一些足够的食物，可是啊，也要带着他去了解如何好好照顾自己的身体。那再回到逻辑结果来说，其实当年我刚开始学习正向教养，我很爱用逻辑结果，因为在学正向教养之前，我是会处罚孩子的。那逻辑结果好像就帮我开了另外一扇窗，就是我可以不用处罚，可是好像达到一样的效果。那伙伴们应该就了解了，其实当时我所做的呢，都是伪装的处罚。也就是我在处罚的外面包上了，这个叫逻辑结果。我并没有真正的跟孩子去讨论，我也没有理解孩子为什么要有这样的行为，然后我就自以为是，用自己的智慧来设计出自己认为很满意的逻辑结果。那随着我跟孩子慢慢的都在成长，到了大概两年、三年之后，我们就发现其实。多数的逻辑结果，它都不是真的逻辑结果，它真的都是一个伪装的处罚。所以后来呢，我就跟孩子说，那基本上我们就不要用这个逻辑结果了，我们就是共同的来面对不同的行为，我们来想出解决的方法。所以啊，嗯，这个逻辑结果我们用善用，就是要提醒大家。呃，他还是有的机会是可以使用到的，只是呢，最好他跟孩子要经过一起的讨论，然后双方都要能够同意，而且是不在呃委屈的情况下。比如说，我们有的伙伴会说，像他的现在孩子比较大了，然后会跟他约定使用手机呀、啊、平板的时间。那比如说，原本约定一天就是用一个小时。但他的孩子就用了超时嘛，到了一个半小时或两个小时，那他就跟孩子约定说，呃，如果你超时多久，那你明天就不能用手机跟平板。那你觉得这是逻辑结果吗？你今天超时，所以不能用，看起来好像有逻辑，对吗？然后孩子在当下，其实他也同意了，因为其实他也想当个好孩子，每个孩子都想要当个好孩子，所以他也知道自己超时了，所以他也同意了这个做法。所以隔天呢，孩子的确就没有使用平板跟手机，因为被爸妈收起来了。但是当平板跟手机再交回给孩子的时候，其实孩子啊反而会。再次的超时，而且甚至会更严重的超时，或者到了之后，他会想尽办法不让爸妈知道他超时了。那这反而违反了，就是亲子之间的信任关系，还有孩子的自主自律，其实都受到了打击跟影响。那为什么会是这样呢？就是因为这样的所谓的逻辑结果，其实它并没有去符合孩子的需要。孩子到底他在用手机，在用平板，他在满足的需要是什么？其实爸爸妈妈是可以陪伴孩子透过对话来互相的理解的。然后孩子到底需要多长的时间，并不是爸妈说了算。那怎么去找到那个中间的平衡点，其实是需要亲子之间的沟通。所以也不是说我们跟孩子约定了某一项逻辑结果，孩子也同意了，那这个逻辑结果就是可以执行的。所以我觉得有另外一个可以观察的方向，就是当我们这个逻辑结果使用了之后，原本的那个行为通常都是不良行为嘛。那个不良行为有没有获得改善？就像刚才我举的例子，如果今天逻辑结果是你今天超时，明天就不要用。那这个逻辑结果如果是有效的，应该孩子从明天开始之后，他就不会超时的使用手机跟平板了。那如果孩子还是继续的超时使用，其实我们就要知道说这个逻辑结果是无效的，或者在孩子的心中，孩子其实认为它是一种伪装的处罚。谈到这里，你应该真的会发现，哇，逻辑结果真的是不好设计，真的是不好运用。所以啊，能不用就不用，我们大量的让。自然结果发生，我们可以和孩子一起讨论行为的解决方法。我们可以跟他去坦诚我们的感受，比如说他不吃饭，他手机超时，我们的真实感受是什么？我们有担心吗？我们有害怕吗？我们有自责吗？还是我们有挫败呢？这些感受都可以跟孩子做分享。然后再去寻求彼此的共识，去找到说他能够感受到我们的爱，然后又不觉得我们在限制他。更重要的是，他愿意爱他自己。我想，这才是我们父母教养孩子最希望达到的境界吧。今天和大家分享父母行动卡的善用逻辑结果，真的要善用，或者啊，能不用就不要用。我们一起跟孩子用智慧来一起面对生活上的大大小小的问题跟挑战。祝福你也祝福你的孩子。绿多爸的幸福拼图每天晚上会录制一个短的拼图和大家分享。如果你喜欢，欢迎订阅我的频道，也欢迎你分享给亲朋好友，让更多的人和我们一起学习幸福。迈向幸福，我们明天见，拜拜。